0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast, heute Folge Nummer 15 mit dem Titel Angst vor echter Nähe. Für mich ein persönliches Thema, muss ich zugeben und ich rede in diesem Podcast erst viel über Freundschaft und schließlich auch über Sex. Also wichtige, spannende Themen, bleibt dran, bis gleich, ich freue mich. Ich möchte diese Folge beginnen mit einer Anekdote, also einem etwas, was ich persönlich erfahren habe, erst vor kurzem. Und zwar zum Thema Nähe. Und das war für mich ein, ein echten Schlüsselmoment. Also, ich habe diese Freundin und ja, wir kennen uns jetzt noch nicht so super lange. Wir haben halt zusammen gearbeitet und ähm, unsere Freundschaft hat sich dann, ich sag einfach mal, gut entwickelt. Und dann sind wir, ähm, bin ich von einem Moment auf dem anderen, ich hatte dann so einen Trigger, so einen Auslöser. Einfach habe ich mich entschlossen, nee, ich nee, ich möchte diese Freundschaft gerade irgendwie da nicht weiter reingehen. Das habe ich dann gemacht, ich habe das ziemlich abgehakt. Dann ist sie eh in eine andere Stadt gezogen und kam, kommt aber immer mal wieder nach Berlin und irgendwie kam es jetzt so, dass sie wieder hier war und ich habe dann ihr auch angeboten, bei mir zu schlafen und dann hat sie auch bei mir geschlafen und um es mal runterzubrechen, sie lag dann neben mir und ich habe dann, wir haben über Nähe viel geredet, ähm, unabhängig von uns beiden, ja, generell über Nähe und dann haben wir genau diese Situation nochmal angesprochen und dann meinte ich zu ihr, ehrlich gesagt, ich hatte solche Widerstände, dass du kommst und dich so reinzulassen quasi wieder bei mir rein und auch so. Und, und irgendwie wollte ich dir am liebsten absagen, aber im Kern wusste ich, das ist falsch und ich habe mich auch auf dich gefreut. Es war... So habe ich das mit ihr geteilt und dann meinte sie nur, ja, ich weiß, ich habe das wahrgenommen und habe mir vorher gedacht, ähm, da musst du jetzt durch. <lacht> und dann musste ich, ja, haben wir laut gelacht, ähm, einfach weil das so ein schöner, echter Moment war, der so viel gezeigt hat, sodass ich jetzt nur sagen kann, ich glaube, ich habe das schon öfters gemacht im Leben und so echte Nähe verhindert weil ich mag diese Freundin wirklich total gerne und ich finde, sie ist ein unglaublich toller Mensch und kann da nur sagen, das war, ist alles bei mir. Also das ist mein Thema, mein Thema mit Nähe. Und deswegen habe ich sie da damals so, echt wegen einer Bagatelle, ähm, aber es war halt nur der Trigger, ähm, rausgekattet Und ähm, das war war, vielleicht kennst du das, jemand macht was, triggert dich und dann, oder sagt was, triggert dich und du bist im Kopf schon voll am Abschied nehmen. Aber warum ist das so? Das ist doch ein voll krasses Muster, es ist doch viel zu hart und im Kern wollen wir doch so auch gar nicht sein. So, also das jetzt mal ganz am Anfang dieser Podcast-Folge, diese, diese Anekdote, und ich bin jetzt übrigens froh, dass die Freundin da war, wir hatten dadurch einfach Nähe, also ich habe diese Nähe zugelassen und sie hat es aber gesehen und wahrgenommen, dass das ein Thema mit mir ist und hat aber selber auch damit ein Thema und so war das total schön, da jetzt zusammen so ehrlich drüber zu reden und dadurch auch die Freundschaft direkt auf ein anderes Level zu heben, obwohl wir jetzt gar nicht so viel Zeit miteinander verbracht haben. Und das ist aber, finde ich, auch ein schöner Punkt zum Thema Nähe. Es geht gar nicht so sehr darum, ständig sich zu sehen. Oder generell geht es nicht äh, darum, sich ständig und viel zu sehen. Es geht um die Qualität der Zeit, die man miteinander verbringt. Und damit ist nicht nur das Thema gemeint, seid aufmerksam füreinander und dankbar und bewusst oder so, sondern wirklich seid offenem Herzen füreinander. Und ja, damit möchte ich heute in diese Podcast-Folge einsteigen mit Bleib im Herzen offen und hab Mut und Vertrauen. Und dann würde ich da mal beim Thema Freundschaft eigentlich gleich weitergehen. Ähm, wie bist, was bist denn du für ein Typ Freund? Bist du jemand, der ganz viel... Ähm, zurückhält oder bist du jemand, der seine Tränen auch mal laufen lassen kann vor deinem Freund, vor deiner Freundin? Das ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zu trennen zwischen Mann und Frau. Ich muss schon sagen, dass ich es mehr erlebe, dass Frauen schneller weinen als Männer und Männer mit Emotionen schon anders umgehen und ähm, irgendwie auch mehr so mit sich, glaube ich, ausmachen wollen, aber Trotzdem können auch Männer, oder erfahre ich das, echte Emotionen zeigen und Freude zeigen und ähm, auch ausdrücken. Also sogar sehr schön, finde ich. Also bei Männern erfahre ich das immer noch fast ein bisschen direkter und lauter und herzlicher. Und wobei ich das mit meinen Freundinnen auch haben kann. Aber bei Männern fällt es mir jetzt gerade irgendwie besonders auf, aber wiederum sind Frauen ehrlicher im Umgang mit ihren ähm, negativen Emotionen. Die können eben schneller weinen oder auch mal Traurigkeit ausdrücken. Bei Männern ist es dann vielleicht tendenziell erst in Wut. Oder wenn sie das auch unterdrücken, dann in so einen Rückzug. Da zeigt es sich in einem Ich-ziehe-mich-zurück. Und Nähe zuzulassen bedeutet aber auch mal voreinander zu weinen. Dann muss ich gleich noch eine Anekdote ranknüpfen. Ich hatte einen super emotionalen Peak, also so ein emotionales. Äh, ich sag mal, ich war emotional sehr offen und habe gefühlt, dass ich sehr viel in Spannung körperlich festhalte, also sehr körperlich angespannt bin. Das ist übrigens eh etwas, wenn dich das jetzt anspricht oder du andere im, im Feld hast, die so eine mega. Spannung im Körper mit sich rumtragen und sehr tight sind, das sind die größten Weicheier im Kern. Die sind, Das sind eigentlich die, die wirklich mal weinen müssen. Die wirklich mal in den Arm genommen werden müssen, auch wenn die von außen sehr hart sind und die brauchen es am meisten, ja, auch wenn die vielleicht sogar noch von außen so ein auf tough und cool oder sogar äh, so ein bisschen rotzig sind. Also ich war auf jeden Fall an so einem, wie so ein, oh, so ein roh gekochtes Ei an diesem einen Tag. Also, ich hatte das Gefühl, man muss mich nur fragen, wie geht's dir? Und ich wollte weinen. Und das war aber für mich jetzt auch erstmal so ein Öffnen, so ein Prozess von Moment, wem öffne ich mich denn jetzt? Weil irgendwie ist klar, dass ich traurig bin und das mit jemandem teilen möchte, den ich mag. Und das war dann am Ende ein Freund, mit dem ich also ein Mitbewohner, mit dem ich zusammen wohne. Und der hat das alles total aufgefangen an dem Abend. Und das war so schön für mich, das loszulassen und sich zu trauen, sich zu öffnen. Und das ist ein Geschenk, wenn du solche Menschen im Leben hast. Weil es ist ja klar, dass das jetzt auch nicht mit jedem geht oder man das nicht bei jedem möchte. Aber die sehen, mit denen du das Gefühl hast, eigentlich kann ich mich öffnen, eigentlich kann ich mal loslassen, einfach so sein, wie ich bin und laufen lassen, die sind sehr, sehr wertvoll und ja, lass es mal einfach los, wenn es Emotionen loszulassen gibt. So, und zeitgleich steckt da das Thema drin, ähm, kannst du überhaupt... Dich selbst einschätzen und sagen: Mir geht's nicht gut. Ich möchte meinen Kummer und meine Sorgen mit jemandem teilen. Und warum sollten wir das überhaupt teilen? Warum sollte man nicht lieber sein, in sein Maulwurfsloch sich zurückkriechen und es alleine mit sich ausmachen? Erstens, ähm, weil du nicht alleine bist und es auch nicht sein musst. Und zweitens, weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Es ist einfach so kostbar und so schön, von jemandem in den Arm genommen zu werden. Und wenn jemand für dich da ist, während du dir die Seele aus dem Leib holst, Oder, ich rede jetzt sehr viel von diesem Thema, so Traurigkeit, jemand da ist, mit dem du deine Freude teilen kannst. Ja? Wenn du eigentlich was zu feiern hast, weil beruflich was gut gelaufen ist oder weil du dir irgendwas Schönes, gegönnt hast oder so und deine Freude zu teilen mit jemandem ist genauso wichtig und schön und wertvoll. Ähm, einfach über Dinge zu reden, die mit deinem Herzen zu tun haben und je weniger du das kannst, also wenn du jemand bist, der das eher nicht macht, wenn du jemand bist, der das gar nicht gelernt hat, wenn du jemand bist, der, der das einfach nicht kennt, fällt dir das natürlich enorm schwer und dann siehst du vielleicht gar keinen Anreiz darin das auszuprobieren und da reinzugehen. Doch, ich bin der festen Überzeugung, einfach weil ich es auf Herzebene selber momentan, sehr stark momentan, erfahre ist, wenn du aufmachst und Gefühle zeigst und auch echt von dir, also echt bist. Wer Gefühle zeigt, ist echt. Wer Gefühle versteckt oder vertuscht, ist eben unecht. Also je echter du bist, desto schöner wird die Qualität deiner Beziehungen und Freundschaften und so kommt da auch eine Tiefe rein und diese Tiefe suchen wir doch eigentlich alle um uns um darin auch zu wachsen weil an der Oberfläche ist ja kein Wachstum so aber wenn ich jetzt sage ich mal über je, je, mehrere Jahre mit jemandem befreundet bin und der der oder die Freundin macht mit mir Ho Höhen und Tiefen durch was ich so emotional durchgemacht habe und was weiß ich, dann hat diese Freundschaft natürlich ein anderes Fundament als eine Freundschaft, in der du sehr an der Oberfläche immer bist und eigentlich nie richtig was von dir zeigst. Also hab den Mut und zeig dich in deinen Emotionen und drück dich ehrlich aus und deine Bedürfnisse. Ja, und auch spannendes Thema zum Thema Nähe ist, übe mal Situationen auszuhalten, die du anfangs vielleicht unangenehm findest. Ja, zum Beispiel dich in fremde Gruppen zu integrieren. Ja, dann hat man erstmal so ein Gefühl von eventuell von hm, bisschen komisch fühle ich mich und kann nicht so ganz kann mich nicht fallen lassen. Oder die Form von Nähe, die ähm, körperliche Nähe. Vielleicht ist das ja für dich ein Problem oder ein schwieriges Thema. Körperliche Nähe zulassen, längere Umarmungen aushalten, generell meine Umarmung und die dann auch mal länger halten. Kannst du das? Wie fühlst du dich damit? Ist auch wieder klar, dass man das nicht mit jedem möchte, aber warum eigentlich nicht? Also, ich kann sagen, dass ich auch schon länger Menschen umarmt habe, die jetzt, das sind keine Freunde gewesen. Ja, das waren dann einfach in bestimmten Gruppen oder Events, in denen man war, hat man sich dann umarmt und das waren die dem Moment total echt und wichtig. Vielleicht wäre aber für dich auch eine schwierige Situation, ähm, diesmal auszuhalten gilt, eben genau das, was ich schon sagte, über deine eigenen Bedürfnisse zu reden und über dein Innerstes. Also ich denke, da hat jeder andere Lernprozesse auf jeden Fall. Und ja, was mir nochmal bewusst geworden ist durch, dieses, durch diesen Podcast, ich habe mir ein paar Gedanken vorher gemacht, ist, es geht wirklich darum, gemeinsame Erfahrungen zu machen. Gemeinsam in die Erfahrung und wachsen. Gemeinsam was erleben. Es muss ja nichts Krasses sein, also eine fette Reise, sondern einfach gemeinsam ins Theater, gemeinsam äh, die Karl-Marx-Allee laufen oder I don't know, irgendwas Banales, aber eben gemeinsam eine Erfahrung machen, sich auch sehen und treffen, statt nur, und das ist vielleicht zum Thema Nähe ein ganz wichtiger Punkt, WhatsApp-Nachrichten auszutauschen. Sich zu treffen und zu sehen, ähm, wird heute immer wichtiger, eben weil diese ganzen Medien so präsent ist und weil wir in diesen Trugschluss kommen so schnell, ach Mensch, heute habe ich mit dem und der und hier mir geschrieben und hier noch was raufgesprochen und dann fühlen wir uns irgendwie sozial und das stimmt ja auch ein Stück weit, klar haben wir dann uns mit jemandem ausgetauscht und ich finde diese Plattform enorm wichtig und toll und dennoch ist es was ganz anderes, jemanden wirklich zu sehen und äh, mich kostet das privat immer mal wieder Überwindung weil ich jemand bin, der so viel gerne alleine reflektiert und alleine für sich irgendwie macht und tut. Aber ich ähm, merke ja selber immer, wenn ich dann mit Menschen bin und wie, wie sehr ich darin mich wohlfühle und wie wichtig es ist, damit wir uns hier alle verbunden fühlen und geliebt fühlen. Weil sonst wären wir alle einsam. Und das ist in so großen Städten wie Berlin einfach mal Schnell geht das. Also das geht schnell. Ich habe hier Leute schon erlebt, die hierher gezogen sind und dann wieder weggezogen sind, weil sie hier keinen Anschluss gefunden haben. Keine tiefen, echten Verbindungen. Und ähm, ja, was erwartet man auch, wenn du jetzt nur im Berghain abhängst? Klar, dann hast du da auch Leute, die du vielleicht regelmäßig siehst. Und ich will jetzt nicht verleugnen, dass das dir nicht Spaß macht. Und die Frage ist nur, gibt es da echten Austausch und ähm, ich meine, gut, wenn wir alle Drogen nehmen, dann ja verbindet es halt für eine Nacht und es macht dann irgendwie Spaß und ist lustig und laut und man tanzt. Ich will das gerade nicht schlecht sprechen, wenn du das für dich brauchst und es dir Freude macht. Ich selber brauche es nicht, ich selber suche es nicht und ähm, kann mir nicht mehr vorstellen, darin Fülle zu finden, ähm, Tanzen und Musik ist was anderes, ähm, das sind andere Themen, die ähm, finde ich selber beide sehr bereichernd und wichtig für die Seele, aber ähm, dunkle Party, Drogennächte und das dann regelmäßig sind einfach meiner Meinung nach nur Ablenkungsmanöver und können genauso vor echter Tiefe und Nähe dich schützen, weil du könntest ja auch in der Zeit echte Tiefe und Nähe zu jemandem besuchen und mit dem ähm, aufbauen, sage ich jetzt mal so. Also meine Zeit ist mir dafür irgendwie zu schade geworden ähm, und trotzdem muss ich zugeben, würde ich gerne mal wieder feiern gehen. <lacht> aber, also, ist vielleicht ein bisschen jetzt ein Paradox, aber einfach, weil ich so selten, so, so selten weggehe und ähm, die Berliner Technomusik trotzdem noch liebe. Aber das hat jetzt mit dem Podcast nichts zu tun. Weiter. Ähm, also am Ende des Tages gibt es eben einfach mehrere Formen von Nähe, die körperliche Nähe, emotionale Nähe und vielleicht hast du aber auch mit jemandem eine geistige Nähe, vielleicht hast du ja zum Beispiel ein enormes Wissen über ein bestimmtes Themengebiet und kennst jemanden, der das teilt und so teilt dir eine Leidenschaft und findet dort eine Nähe, eine gemeinsame Ebene miteinander. Am Ende ist das einfach echt ein individuelles Thema. Ich kenne Leute, die sind körperlich so offen und für die ist ähm, Sex zum Beispiel, da komme ich ja gleich noch zu, ein etwas sehr mh, Unaufregendes und die haben da jetzt auf der Ebene nicht so Nähe Themen. Aber da ist dann der Sex vielleicht auch einfach wie so ein Schutz geworden und es ist gar nicht mehr, geht gar nicht mehr um echte Emotionen und Tiefe. Ja, und man hat dann einfach ständig Sex und fühlt sich dabei vielleicht auch wohl, nur geht es dann wirklich weiter, was erreichst du damit, was gibt dir das? Also es gibt einfach Muster, die wir uns aneignen, die vielleicht von außen offen, freundlich oder zuwendend sind oder wirken, aber in der Essenz blockst du die ganze Zeit echte Emotionen und echte Nähe und echte Verbindung. Also frag dich, was sind deine Schutzpanzer? Was sind deine Abwehrmechanismen vor echter Nähe? Und vielleicht bist du ja so jemand, der Nachrichten ignoriert oder ja, sich gar nicht mehr meldet einfach, sobald es mal ein bisschen ans Herz geht. Ja, fängst du an zu blocken und redest dir dann den anderen noch schlecht. Also es kann auch auf Freundschaftsebene passieren oder auf Partnerebene oder potenzieller Partnerebene. Oder auf echter Partnerebene, wenn du schon in einer Beziehung bist. Ja, es geht ans Eingemachte, jetzt kommen, gehen, kommen mal echte Emotionen ins Feld und du kriegst Schiss Und das zeigt sich dann in, ja, du blockst das ab und suchst dir schön tausend Gründe aus, warum du mit dem nicht mehr zusammen sein willst oder keine Freundschaft mehr willst. Also Nähe zuzulassen hat viel mit Mut und Vertrauen zu tun. Und... So, dann schließe ich diese Podcast-Folge jetzt mit dem Thema Sex ab zum Thema Nähe. Ähm, es gibt einfach definitiv Sex ohne Nähe und ich meine zu beobachten, dass das sehr, sehr häufig da draußen so praktiziert wird und will mich davon nicht ausschließen, dass ich das natürlich auch so primär erfahren habe bisher, also im, im Sinne von im Vergleich zu den ersten Jahren, wo man einfach noch nicht viel wusste. ja. Und Sex ist aber eigentlich nie. Eigentlich geht es doch genau darum, es geht um Verbindung und nicht um Orgasmen. Und es geht darum, sich mit jemandem zu verbinden, etwas gemeinsam zu fühlen, etwas gemeinsam wahrzunehmen, nämlich den anderen oder das, was dazwischen euch passiert, und damit zu arbeiten und es irgendwie laufen zu lassen, fließen zu lassen. Ja, weil so welche, wenn wir einfach nur Programme fahren, regulär, die wir alle in irgendwelchen Pornos mal gesehen haben und die man vielleicht durch andere Sexpartner immer wieder wiederholend so erlebt hat, so kann auch nichts Besonderes passieren beim Sex. Und es geht einfach, es passieren dann immer dieselben stumpfen Dinge, sage ich mal. Aber du kannst dich doch auch mit jemandem verbinden und connected sein. Und warum muss eigentlich sowieso immer jemand unbedingt kommen? Also ist denn nicht beim Sex auch der Weg das Ziel? Und wäre es nicht schöner, wenn man Sex einfach mal wieder so entdecken würde, als hätte man seinen Partner noch nie angefasst zum Beispiel? Wie kann man das machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, durch Kreativität und sich darauf einzulassen und vielleicht mal ganz anders anzufangen, als man es sonst immer macht. Oder, ähm, ja, also das sind so meine Impulse dazu, die ich ganz wichtig gerade finde. Weil man braucht sich nicht wundern, wenn nach dem dritten Tinder-Date wenn man sich, wenn du dich wieder so leer fühlst, obwohl der Sex vielleicht an sich technisch ganz gut war oder so, ähm, aber come on, da ist doch keine Tiefe drin. Und dann fühlt man sich wie, wie ein ausgelaugter Schwamm danach. Und deswegen wäre mein Impuls zu diesem Thema, lieber mit, wenn du jetzt Single bist, lieber mit weniger Partnern schlafen oder einfach nur mit denen, mit denen du eine Verbindung fühlst, als mit, ja, Hauptsache ich habe Sex und bin sexuell aktiv und deswegen schlafe ich zweimal die Woche oder mindestens dreimal im Monat mit fremden verschiedenen Partnern und ähm, oder sogar mit mehreren zeitgleich. Also für mich hat das was total ähm, Oberflächliches, wenn das so ist. Ich muss da mal an jemanden denken, Mann, ey, der hatte wirklich so immer vier, fünf Frauen gleichzeitig, hat das, sich dabei eingeredet, dass das gerade voll für ihn so funktioniert und so schön ist und auch die, für die Frauen alles kein Problem und ich habe selber erlebt, wie die Frauen immer dann völlig tiefe Gefühle zu dem aufgebaut haben und einfach äh, verletzt waren. Und da dachte ich mir auch, Mensch, siehst du es nicht? Sex ist Verbindung, Sex ist Energie. Und wenn du dich mit einer Person verbindest und da Energie aufbaust miteinander, passiert da was. Und je mehr du das mit verschiedenen Menschen machst, ey Heidi witz da entsteht ja ein Chaos und äh, auch emotional. Also wenn man dafür ein bisschen feinsinnig ist ähm, und sich ehrlich reflektiert, sollte da eigentlich jeder drauf kommen, dass das wenig mit echter Tiefe zu tun hat. Ist zumindest meine Erfahrung. Ich will jetzt nicht ähm, euch da draußen auf den Schlips treten, wenn ihr erfolgreich eure offenen Beziehungen führt und regelmäßig viel Sex habt mit unterschiedlichen Leuten und euch das vollkommen glücklich macht. Super, freue ich mich für euch. Ich habe selber einfach nicht so erfahren und kann, ähm, wenn ich für mich in die Tiefe eintauche, daran auch nicht glauben. Und deswegen teile ich das mit dir heute auch so. <lacht> okay. okay, ich schließe diese Podcast-Folge ab ähm, mit den Worten: sei weich, sei offen, halt dein Herz offen, lass Nähe zu und hab Mut und Vertrauen. Und ja, ich wünsche dir einfach nur die schönsten Erfahrungen mit anderen Menschen da draußen. Du darfst verletzbar sein, du darfst weich sein, du darfst weinen, du darfst überlaut lachen, du darfst dich blamieren, du darfst dich auch schämen und du darfst einfach sein, wie du bist. Alle Emotionen gehören zu dir. Teile sie, teile dich mit anderen und ja, lass es dir gut gehen. Ciao, danke fürs Zuhören.